0: Hallo miteinander und willkommen zum neuen Podcast vom CLC. Ich bin der Vincent und ich moderiere den heutigen Podcast. Unterstützt wird ich von Fabio aus dem CLC-Vorstand, wo sich um die ganze Technik kümmert. Wir sind heute bei Homburger in Zürich und geniessen gerade die super Aussicht über die Stadt. Unsere Interviewpartnerin für den Podcast ist Vanessa Isler. Sie ist Associate im Banking und Finance Team von Homburger. Guten Tag, Vanessa. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dir ein paar Fragen zu der Rolle von Associates in Anwaltskanzleien stellen könnt.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich, zum da zu sein.
0: In dem Podcast geht es vor allem darum, was Associates überhaupt machen und wie man sich als Associate am besten für die erfolgreiche Karriere positioniert. Wahrscheinlich wisst dir bereits, was Associates sind, aber ich erkläre den Begriff trotzdem kurz. Und zwar sind Associates Anwälte oder Anwältinnen, die bei Anwaltskanzlei angestellt sind, das heißt noch nicht als Partner oder Partnerin an der Anwaltskanzlei beteiligt sind. Oft ist es so, dass sobald man ein Anwaltspatent hat, man mit dem Titel Associate in einer Anwaltskanzlei einsteigt und sich dann über mehrere Jahre zum Partner oder zur Partnerin aufschaffen kann. Vielleicht erwähne ich schnell, dass es je nach Anwaltskanzlei verschiedene Stufen von Associates gibt und die durchaus unterschiedliche Arbeit erledigen. Wir versuchen euch in diesem Podcast einen allgemeinen Überblick zu geben über die Rolle von Associates. Aber sind euch einfach bewusst, dass sich die Rolle von Associates im Einzelfall von dem unterscheiden kann, was wir da besprechen. Ich will jetzt gar nicht mehr zu dem Thema vorwegnehmen, sondern direkt mit der Frage, an dich starten, Vanessa. Kannst du uns zu Beginn ein bisschen mehr über deinen Hintergrund erzählen? Auf welchem Weg bist du eigentlich dass bin bei einer Anwaltskanzlei geworden?
1: Ähm, ja, gerne. Ich habe in Zürich studiert. Den Master habe ich 2011 gemacht. Nach dem Master war ähm, ich dann so wie du bei Homburger. Dann die Anwaltsprüfung und dann äh, ja, wieder zurück zu Homburger. Ähm, Dann war ich zwei Jahre im Ausland, zuerst ein LLM gemacht, in Kalifornien, in Stanford. Und dann noch ein Jahr in New York, bei Carvath. Und jetzt seit etwa zwei Jahren bin ich wieder zurück bei Homburger als als Associate.
0: Wie muss ich mir den Alltag von Associates konkret vorstellen? Mit welchen Aufgaben verbringst du da die meiste Zeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich glaube, jeder von meinen Tagen sind anders. Ähm, es gibt zum Teil bin ich auf grossen Mandaten, zum Beispiel auf einem Börsengang, und dann mache ich eigentlich, arbeite ich eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Mandat. Also es gibt verschiedene, verschiedene Aufgaben, verschiedene Teilbereiche, aber ich beschäftige mich eigentlich nur mit einer grossen Transaktion. Und dann gibt es aber auch ähm, Phasen, wo ich einen recht bunten Mix habe an verschiedenen verschiedene Mandaten habe, ähm, zum Beispiel, wenn und ich z.B. man jetzt auch was ich gemacht die letzten zwei Tage äh, ich habe einen Prospekt überarbeitet ähm, für das äh, für, für Emissionsprogramm der 6 ich habe Sicherheit ähm, Sicherheiter verhandelt im Rahmen einer Kreditfinanzierung ich habe ähm, Eingaben geschrieben ich habe Opinions geschrieben ähm, es ist wirklich es schwierig zum, also es gibt eigentlich nicht einen typischen Tag ähm, von der von der Aufgabe her was auch ist die, der Alltag der Associates jetzt verändert sich in meiner Erfahrung recht ähm, mit, mit der Seniorität ähm, am Anfang ist man noch eher ähm, wie gebunden oder mehr wie gebunden ähm, Fristen und Abgaben und alles vorgeben wird, dass man mehr zuschafft. Je länger man es dann macht oder ähm, je länger man dabei ist, desto mehr kann man dann seinen Alltag selber gestalten. Oder man, hat dann einfach, man weiß, okay, dann muss man das und dann muss man das und dann muss man das abgeben. Haben. Aber wie man das dann aneinander vorbeibringt und wann man das genau macht, ähm, da hat man dann schon mehr Freiheiten, wenn man länger dabei ist.
0: Was findest du, sind die grössten Herausforderungen, die man als Society bei der Arbeit antrifft? Und wie gehst du mit ihnen um?
1: Auch das würde ich sagen, ist nicht gleich am Anfang ähm, wie am Ende. Oder es ist nicht, das verändert sich die Zeit Am Anfang glaube ich, ist die grösste Herausforderung, wirklich einfach mal die Anwaltstätigkeit zu lernen. Oder? Weil die Anwaltstätigkeit, es hat sicher den Aspekt, den man im Studium hat, ähm, den akademisch-dogmatischen Aspekt, dass man, ähm, man, muss, man muss die rechtlichen Grundlagen verstehen aber gleichzeitig ist die auch ein Handwerk. Man muss lernen, ähm, wie geht man mit verschiedenen Situationen um, wie geht man mit Klienten um. Ähm, oftmals hat man es dann als Associate mit Fragen zu tun, die man eigentlich im Studium gar nicht so behandelt hat. Ähm, eben, ich mache mich bei mir im Studium, ich habe im letzten Jahr, äh, im letzten Semester, ist mir die Aufgabe gestellt worden, mal im Rahmen eines... Ähm, von einem Kurs schreiben Vertrag. Aber eigentlich eben das Handwerk von Vertrag schreiben lernt man ja nicht an der Uni. Was man an der Uni lernt, ist, was ist ein Vertrag und was gehört in einen Vertrag und wie man kann nur einen Vertrag anfechten kann. Ähm, von dem her, eben, ich glaube, am Anfang ist es mehr, wie lerne ich, ähm, um einen guten Anwalt zu sein, einen guten Vertreter zu sein. Ähm, was muss ich machen? Wie muss ich auftreten? Ähm, wie kann ich meinem Klienten oder also entweder direkt oder indirekt kann ich auch dem Partner gegenüber die beste Dienstleistung auch bringen. und mit der Zeit ist dann, wandelt sich das dann mehr in vielleicht mehr in so, so also meine größte Herausforderungen würde ich jetzt eher sagen sind so ein bisschen scale Ebene wie führe ich das Team am besten ähm, wie gehe ich mit dem Klient um wie ähm, delegiere ich Arbeit effizient das sind dann mehr so ein bisschen, mit der Zeit wandelt sich das dann schon ein bisschen mehr ähm, in eine, in eine Management-Tätigkeit auch.
0: Vanessa, du bist ja Associate bei Homburger. Schaffst du dort für einen bestimmten Partner bzw. Partnerin? Oder bist du einem Team zugeteilt?
1: Also da gibt es auch gibt's sehr verschiedene Modelle von Kanzlei zu Kanzlei. Unterschiedliche. Ähm, bei uns ist es jetzt so, man ist jeweils einem Team zugeteilt, Das heisst, einer Gruppe von Partnern. Und ähm, einmal im Einmal in der Woche treffen sie sich und die Aufgaben auf den Socials verteilen. Ähm, das heisst, man arbeitet mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, das habe ich immer sehr geschätzt. Ähm, man hat dann auch ein volles Spektrum von Anfang an. Ähm, jetzt, ich weiß noch, äh, als ich angefangen habe, da Partner es ein Partner, gegeben. da habe ich drei Jahre lang kein E-Mail ich darf, darf ich selber rausschicken Ich habe es vorschreiben, Ich hat es angeschaut und hat mir immer sehr hilfreiche Tipps gegeben, aber ich habe nichts selbst rausgeschickt. Und dann, aber gleichzeitig, ich äh, einen Vater gegeben, der mir das Mandat übergeben hat und gesagt hat: also Wenn du eine Frage hast, kommst du, aber sonst mach einfach. Ja? Ist gut, ich geh jetzt. Ähm, und das ist, mir hat es immer, immer gefallen, dass es so beide, beide Teile gibt. Weil man, man kann von allen etwas lernen. Aber eben, es ist, ähm, es hat beide, Modell, also beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt ein, ein Partner hat, ist es zugeteilt wird, oder ein Team.
0: Wenn man das Associate-Modell von Hamburger mit anderen Kanzleien vergleicht, insbesondere auch kleineren Kanzleien, was für Unterschied gibt es da? Ich
1: glaube, zwei Bereiche können wir da in den Sinn. Das eine sind einfach die faktischen Umstände. Die größere Kanzleien können größere Mandate betreuen. Das heißt Mandate, Mandat, wo mehrere Associates oder ganze Gruppen von Associates äh, brauchen die ähm, aus sehr verschiedenen oder großer Bandbreite von verschiedenen, verschiedenen Bereichen ähm, größere Kanzleien haben natürlich auch praktisch gesehen ein größeres ähm, Support-Netzwerk für die Sots ich denke da ähm, an, ähm, an die Unterstützung durch, äh, durch unsere unsere teams die Standarddokumente, die man zur Verfügung hat und auch immer wieder aufdatiert, ähm, oder auch Zugang halt zu einer Fülle von vergangenen Transaktionen, die ähm, wo man, wo man kann anschauen kann oder mit denen man kann arbeiten kann. Ähm, ich glaube aber auch, dass es sehr oft der Bereich darauf ankommt, der mich interessiert. Ähm, es gibt viele kleinere Kanzleien, die spezielle Gebiete oder Spezialgebiete betreuen, ich denke zum Beispiel Baurecht. Ähm, Oftmals auch sehr ähm, personenrechtliche Fragen, wie Scheidungen oder so. Das machen wir eigentlich fast nicht. Ähm, von dem her. ich glaube, es kommt, eben, es kommt, äh, kommt sehr darauf was an, was, was, also was einem interessiert. Mein Bereich jetzt, ähm, das Banken- und Finanzmarktrecht, das ist etwas, das sieht man eigentlich fast nicht in einer in kleineren Kanzlei. Weil das, ist so etwas, das ist so etwas Spezialisiertes. Und das existiert eigentlich nicht wirklich, das existiert nicht im luftleeren Raum. Die Frage ist vielleicht auch, was ist mit kleineren Kanzleien gemeint? ähm, Es gibt durchaus auch ähm, kleinere Kanzleien, einfach so Boutique-Kanzleien, wie zum Beispiel gerade kürzlich Advestra, äh, die zwar von der Manpower her eigentlich kleinere Kanzleien sind, aber ähm, durchaus auch grosse Transaktionen betreuen.
0: Du hast angesprochen, dass grosse Kanzleien oft aus Fachteams aufgebaut sind. Kann man zwischen diesen Fachteams wechseln oder ist das grundsätzlich nicht möglich?
1: Nein, absolut. Ähm, man entwickelt sich auch als Anwalt über, über, über die ganze die Lebensdauer die oder Karriere. Durch. Wenn ich jetzt auch schaue, was ich ähm, mir vorgestellt habe, wie, mein, wie meine Karriere aussieht und wie sie tatsächlich jetzt aussieht, das ist etwas sehr anderes. Ich habe, ähm, Im Studium wollte ich eigentlich mal internationales Recht machen, bis ich gemerkt habe, nein, ich glaube, das würde ich durchdrehen, das ich nicht. Und dann habe ich, gemeint, ich werde M&A machen, dann habe ich, mal gemeint, ich möchte Prozess, äh, Prozessrecht machen, Verfahrensrecht. Und all diese Sachen haben mir dann in der Praxis eigentlich nicht gefallen. Was mir dann in der Praxis gefallen hat, ist ähm, etwas, das ich ähm, eigentlich gar nie vorausgesehen habe. Und so. Ich mache jetzt zum Beispiel viel Versicherungsaufsichtsrecht, das hätte ich jetzt im Studium, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ähm, von dem her noch mal zurück zu deiner Frage. Ich, absolut gibt es da die Möglichkeit, ähm, zu wechseln. Natürlich, irgendwann ist es ein bisschen lang wenn man halt schon irgendwie zehn Jahre in die Einrichtung ähm, von der Karriere investiert hat. wird man wahrscheinlich einen 180-Grad-Flip machen. Aber ähm. es besteht immer die Möglichkeit, zum zu wechseln oder zum, zum sich ein umorientieren. Und es gibt auch immer Querschnitts-, Querschnittsmaterien, ähm, wo
0: man verschiedene Expertise braucht und Leute, wo bei in beiden Welten haben. Bei vielen Kanzleien gibt es ja die Stufe Junior Associate und Senior Associate. Kannst du uns also ungefähr sagen, wie sich Junior Associates von Senior Associates unterscheiden?
1: Ja, die ähm, Terminologie ist sehr unterschiedlich von Kanzlei zu Kanzlei. Es ist, äh, je nachdem gibt es recht formalisierte Systeme, wo man nach, ähm, wo man nach x Jahren einfach Senior Associate genannt wird. Oder wo es eine tatsächliche Art von Beförderung ist. Bei uns haben wir das jetzt nicht so institutionalisiert. Also man, man gilt halt irgendwann einmal mit der Seniorität als Senior Associate. Ich glaube, was aber wahrscheinlich deren dieser Unterscheidung gemeinsam ist, ähm, ist, dass man mit der Zeit m- wird erwartet, dass man mehr Verantwortung übernimmt. Dass man werden andere Anforderungen an einem Dass man eben dass man mehr Managementaufgaben übernimmt, dass man äh, Ownership übernimmt von seinem Mandat, oder dem Mandat, den man betreut. Aber es ist eigentlich ein bisschen, also das würde ich sagen, ist eine relativ natürliche Entwicklung, die man dann durchmacht.
0: Hat man als Associate oft Kontakt mit Klienten? Oder läuft der Austausch immer über die Partner und die Partnerinnen?
1: Da kann ich, ich kann da nur eben auch aus, ähm, aus meinen Erfahrungen reden. Ähm, ich, ich habe von Anfang an recht viel Kontakt mit den mit de Klienten. Ich glaube, das ist eine Frage, von, ob man Interesse daran hat, die Verantwortung zu übernehmen, ob, ähm, ob, ob man das möchte und ob man das einigermaßen äh, sozialverträglich ähm, anbringt. Ich kann es auch sagen von mir: Ich bin immer froh, wenn, ähm, meine, meine, äh, wenn ich darf sagen, meine Juniors, wenn jemand mehr, mehr Klienten Kontakt ha ich bin jetzt schon an einem Punkt, an ich zum Teil kriege ich einfach irgendwie 100 E-Mails am Tag Wenn ich also ähm, ein Substitut habe oder eine Substitutin oder eine Anwaltin, einen Anwalt, wo, wo möchte ich mir helfen möchte, den, den Alltag so zu bewältigen, E-Mails zu bewältigen, bin ich nur so froh. Und ich glaube, das geht den meisten Leuten bei
0: gleich. Wie viel Zeit verbringst du als Senior Associates mit Kundemeetings, Calls etc.? Und wie viel machst du wirklich noch juristische Recherche oder schreibst du Memos? Verändert sich das Verhältnis im Verlauf der Karriere?
1: Ich glaube, es verändert sich in zwei Hinsichten. Das eine ist, dass man mit der Zeit halt vieles schon gesehen hat. Also es gibt, ich bin immer wieder konfrontiert mit Situationen, bei ähm, denen ich äh, eine Frage mich wird oder eine Aufgabe an mich wird, wo ich zuerst mal überlegen muss, okay, wie mache ich das? Aber vielfach kann man zurückgreifen auf etwas, wo man, etwas Ähnliches, was man schon mal gemacht hat oder das gleiche, was man gemacht hat und von dem her braucht man, glaube ich, schon mit der Zeit weniger Zeit für die Sache, für, für die eigentliche, für die eigentliche Abarbeitung von der Arbeit vielfach. Aber ja, es ist sicher so, dass man, ich meine, das ist auch schlussendlich ist auch ein bisschen, ähm, eine Kostenfrage für den Klient, ähm, weil unsere Stundenansätze nehmen wir ja auch zu mit der Zeit. Dass ich natürlich weniger Research mache, eigentliche juristische Research mache ich natürlich fast, fast gar nicht mehr. Aber es ist bei Weitem nicht so, dass mein Tag eigentlich nur mehr in, 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 in Calls und in Meetings verbracht wird. Ich bin also eben noch, ich
0: bin schon noch sehr im Schützen. Wird von Associates erwartet, dass sie schon erste Mandate akquirieren, oder ist es ausschließlich Partnersache?
1: Ich kann, da, da kann ich eigentlich nur etwas sagen äh, zu Homburg. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Kanzleien ist. ist sicher ähm, zum Teil gleich, zum Teil anders. Bei Homburg äh, zumindest besteht sicherlich keine Erwartung, dass man äh, während der Associates zeit schon ein Mandat akquiriert. Wenn man ein Mandat akquiriert, sagt das, weil man ähm, eine besonders gute Beziehung aufbaut mit dem Klienten, während man auf dem Mandat schafft und, und der Klient kommt dann nachher wieder auf einen zurück, wenn er eine Folgefrage hat oder eine andere Frage. Oder sagt das, dass man in die Welt rausgeht und im Sinne von einer Alltagswiese einen neuen Klient bringt? Ähm, da, das ist sicher gern gesehen, aber es ist nicht, es wird nicht erwartet oder soll es jetzt wäre nicht nach dem gemessen, was man auch sagen natürlich ist, diese grossen Kanzleien die grossen Mandanten haben sie in der Regel schon. Also ich müsste jetzt nicht versuchen auf den Platz Schweiz den Platz Zürich zu gehen und noch versuchen irgendwie eine Grossbank zu akquirieren. Weil diese Mandate, die Mandate sind vielfach äh, sowieso schon traditionell bei der einen oder anderen Kanzlei.
0: Schauen wir uns den Partner-Track rasch genauer an. Wie lange dauert es in der Regel, bis man als Associate zur Partnerin befördert wird?
1: Ich würde sagen, bis zum Entscheid in der Schweiz, würde ich sagen, so zwischen 5 und CBA. Jahren. Ähm, Nettoarbeit, also abgerechnet ähm, Zeit im Ausland, Anfallsprüfung. Fortbildungen und so. Ähm, das ist im, im, im Ausland, also vor allem so im angloamerikanischen Raum, geht das viel länger. Das ist etwa 8 bis 10 Jahre. In der Schweiz ähm, äh, geht es verhältnismässig schnell. Und da gibt es auch verschiedene Partner-Tracks verschiedene verschiedenen Kanzleien. Ähm, das ist von Kanzlei zu Kanzlei, glaube äh, recht unterschiedlich. Bei Homburger ist es äh, ein recht strukturierter Prozess nach fünf Jahren tritt man an oder Kamera antreten, zur Wahl und nachher weiß man es dann ziemlich genau man es ziemlich schnell das ist eigentlich etwas was ich immer geschätzt habe bei dass man so den Zeithorizont abschätzen kann und dann gegebenenfalls einfach eine nützliche und entscheidet hat nicht dass man dann äh, zehn Jahre äh, so ist um herauszufinden, dass man eigentlich äh, nur eine beschränkte, beschränkte Zukunftsperspektive hat
0: auf was muss man deiner Meinung nach als so sieht achten, um sich am besten für die Beförderung zur Partnerin zu positionieren?
1: Bei dieser Frage? Ich würde sagen, das Erste, das Erste ist, es ist eigentlich ja nicht eine Beförderung. Eine Beförderung suggeriert, dass man quasi wie ein so, Aufsteig, dass es für Stufen ist. Ähm, Partner, als Partner wird man ja dann wirklich zum Teilhaber von dieser Kanzlei, wird zum Eigentümer. Man wechselt vom Arbeitnehmer eigentlich auf die Arbeitgeberseite. Von dem her ist es, ist es nicht nur einen fachlichen Entscheid. Also, zumindest ja, wie ich das ich, ähm, da aus meiner bescheidenen Position können, äh, wahrnehmen konnte, ist nicht nur ein fachlicher Entscheid oder ein persönlicher Entscheid. Da fließen ganz viele verschiedene Sachen rein. Dann sollte man sollte sich einfach am Anfang wirklich darauf konzentrieren, möglichst gute Arbeit zu machen, möglichst viel mitnehmen, möglichst viel zu lernen. Auch zu lernen von all diesen Leuten rundherum, die ähm, äh, vielfach ja schon echt viel Erfahrung haben. Und dann, ob man dann Partner wird oder nicht, will man das überhaupt nach fünf Jahren? Ähm, gefällt einem das Leben? Ähm, ist man da zufrieden? Ist man, äh, gibt einem das genug? Das sind auch ähm, Fragen was man sich dann auch mit der Zeit muss stellen
0: Du hast gesagt, dass man als Associate vor allem auf die fachlichen Aspekte des Berufs Wert legen soll. Wie sieht es denn aus mit dem Networken? Lohnt es sich zum Beispiel als Associate ständig mit den Partner lunchen zu gehen?
1: Ich glaube eher, da lohnt es sich mehr, dass man einen gute, guten Austausch und Umgang hat mit den Leuten auf der gleichen Stufe. Weil das sind die Leute, die nachher mit dir mit dir die Karriereleiterin aufgehört. das sind dann die Leute, zum Beispiel, wenn ich jetzt schaue, die Leute, die bei mir, äh, mit mir im substiag gsi sind, die sind jetzt überall an interessanten Positionen in der Schweiz, sind überall verteilt. Ähm, ich glaube, viel, es macht viel mehr Sinn, oder es ist auch viel, viel werthaltiger und viel nachhaltiger, dass man eben gute Beziehungen hat zu seinen Peers.
0: Wir haben gesehen, dass du ein LLM an der Stanford Law School gemacht hast. Hast du dich für den LLM beworben, in der Absicht, einmal Partnerin zu werden? Oder hat es andere Beweggründe dafür gegeben?
1: <lacht> ich glaube, es gibt, es gibt äh, verschiedene, verschiedene Motivationen, um einen LLM zu machen. Ähm, das eine ist äh, eine Auslandsaufenthalt, Viele Leute überlegen sich auch einen LLM, um ihre Englischkenntnisse ein bisschen, bisschen aufzupolieren. Das ist sicher auch gut für den CV, wenn du den Auslandsaufenthalt drin hast. Hat. Und ja, es wird von vielen Kanzleien wird ein Auslandsaufenthalt in der einen oder anderen Form erwartet. Ähm, es gibt aber auch Leute, die wählen den Weg, wo, also nicht den LLM-Track. Es gibt Leute, die machen MBAs, machen, also es gibt Juristen, die machen MBAs. Es gibt Juristen, die sagen, nein, sie, eigentlich, ähm, sie haben es ein bisschen gesehen mit dem Akademischen und eigentlich wollen sie äh, direkt einfach ein Secondment machen. Also, glaube, Auslandsaufenthalt wird von den meisten Kanzlei irgendwo erwartet, aber in welcher Form. Und das dann, ist dann ein bisschen der, der einzelnen Person überlassen, was die Person am meisten interessiert. Auch was der Ort da geht. Ich hatte zum Beispiel einen Kollegen, der mit mir geschafft äh, hat, unbedingt auf Neuseeland will. hat er halt LLM in Neuseeland gemacht. Es ist sicher nicht so, dass man muss einen bestimmten LLM machen oder an eine bestimmte Schule gehen. Ich glaube, die Zeit muss man sich auch Das ist Die Zeit muss man sich nehmen, um das machen, was einem wirklich interessiert. Das muss man das Jahr muss man auch als Geschenk nehmen. Um nochmal mit aller Freiheit und Freude nochmal sich überlegen, was interessiert mich, was möchte ich jetzt in dem Jahr, was möchte ich wissen, was möchte ich lernen, was möchte ich sehen.
0: Wenn in der Karriere würdest du empfehlen, um den LLM zu machen? Ist es am besten, erst mit diesen paar Jahren Praxiserfahrung den LLM zu machen? Oder soll man den LLM grad zusammen mit dem Master machen?
1: Ich würde, also bei der Frage, das sind verschiedene Fragen, bei der Frage, es lohnt sich den LLM und den Master gleichzeitig zu machen, spielen sicher Kosten rein. So ein LLM ist in der Regel ein recht teures Vergnügen. Aber da sollte man auch ein Auge drauf haben, ob es Beschränkungen gibt, wenn man sich nachher noch einmal auf einen zweiten LLM bewerben Oder ob der LLM, wo man zusammen mit dem Master macht, quasi der, der LLM ist und dann fertig. Weil es ist schon so, dass man nach ein paar Jahren in der Praxis ähm, einen, anderen, einen anderen Zugang hat, wieder zum Zurück an die, an die Uni zu gehen. Es ist, man geht da irgendwie anders an. Nicht? Man fühlt sich anders an, wenn man zurück zur Uni geht, nachdem man es geschafft hat. Input man einfach nicht mehr ständig aufs Handy schaut und sich mega freut darüber, dass man nur noch zwei E-Mails am Tag bekommt. eines davon ist Spam. Ich bin eigentlich. So habe ich es, so habe ich es eigentlich auch gemacht. Ich finde es, ist, finde es ist gut, wenn man zuerst ein bisschen arbeitet und dann in LLM geht. Das würde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig also wahnsinnig strikt. Gesehen. Ich kann eigentlich nach zwei Jahren gehen, nach zwei Jahren als Anwalt. Und dann hat hat sich ähm, eine berufliche Chancen, einmal mit einem Mandat. Äh, und Darum habe ich dann ein Jahr verschoben. Und das ist auch absolut gut. Gewesen.
0: Ebenfalls ist uns aufgefallen, dass du ein Jahr lang als Associate in New York geschafft hast. Wie war der Wechsel von einer Schweizer Kanzlei in eine US-Kanzlei für dich? Gewesen? Das ist lustig. Die Frage
1: bekomme ich sehr oft gestellt. Ähm, wie es dann so ist in so einer, in so einer New Yorker Kanzlei. Ähm, also mein Erlebnis, ich habe nicht das Gefühl, dass die unbedingt mehr arbeiten. dort. Also eben vorausgesetzt, man hat schon in der Schweiz viel geschafft. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die in diesen Kanzleien wirklich mehr arbeiten. Was wirklich anders ist, ähm, ist die Erwartung der Verfügbarkeit. Sie ist da in, der, in einer Schweizer Kanzlei merkt man schon, dass der Pace da ein bisschen anders ist. Ich in, der, in aller Regel kann ich voraussehen, ob ich jetzt muss am Wochenende arbeiten muss. Oder ob ich jetzt äh, muss drei Nachtschichten die Woche einlegen muss. Das sehe ich eigentlich meistens voraus. Natürlich gibt es immer Fürwehrübungen, aber meistens kann ich das ungefähr abschätzen. In den USA ist ganz klar die Erwartung, das war mein Leben, ist ganz klar die Erwartung, dass den jetzt man ist immer verfügbar. Zu jeder Zeit sofort ähm, und das habe ich jetzt schon als Zusatzbelastung empfunden und das sage ich eben schon nach ein paar Jahren Praxiserfahrung ich kann man nur vorstellen wie es dann für die ist direkt aus Toni. aber das ist sicher ein Unterschied ähm, wo mir sehr aufgefallen ist es ist ja wahnsinnig spannend gewesen so die die Angloamerikanische Anwält die man aus, aus Film und Fernsehen und auch also von der Gegenseite an mich kennt, Wenn sie mich kommt, mit ihrem großen Selbstverständnis und Selbstvertrauen und, yes, das, wir machen das jetzt und so geht das. Ähm, es war da mal ein bisschen Hinterkulissen zu sehen und hat gesehen, wie sich ihr Handwerk, ihre Anwaltstätigkeit von unserer Anwaltstätigkeit unterscheidet. Es ist zum Beispiel so, dass. Zumindest soweit ich da in die Grosskanzleienwelt hineingesehen da dass die Anwälte sich nicht mehr wirklich sich mit Rechtsfragen beschäftigen, ähm, sondern mehr mit Ausführung, mit Interessenvertretung, mit Dienstleister sind. Aber sie sind nicht. Es kommt niemand. Und also wenn eine rechtliche Frage aufkommt, dann kann man der Bibliothek und sagen: Hey, stellt mir ein Memo zusammen. Man muss nicht wirklich da Case durchschauen Das ist nicht äh, eine solche Sache. Aber das ist auch, das ist auch einer der grossen Unterschiede.
0: Wäre es für dich eine Option gsi auch für eine längere Zeit in den USA zu bleiben? Oder hast du es zu sehr vermisst, mehr juristische Arbeiten im engeren Sinn zu machen?
1: Ich weiss, jetzt, äh, das klingt jetzt wahrscheinlich echt nötig. aber ähm, ich habe es vermisst. Ich habe es äh, wirklich vermisst, wenn einmal das Gesetz und mir mal überlegen, ja, ist das jetzt da anwendbar? Warum ist das da? Was also, im anderen Gesetz? Ist es doch so?» und mir, hat das, mir, hat das, mir hat das wirklich gefehlt, dieser der Aspekt von der Anwaltstätigkeit. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht länger bleiben in den USA. Hast dann aber vor allem auch nicht, dann nicht machen, wollen, weil es ist schon eine sehr andere Gesellschaft. Es ist von außen meint man, man einigermaßen vergleichbar. Aber es äh, ist ganz ein ganz anderes Gesellschaftsmodell.
0: Wird man als Associate in der Schweiz eigentlich von der eigenen Kanzlei unterstützt, wenn man als Foreign Associate zu einer Kanzlei ins Ausland gehen will? Oder muss man das alles selber organisieren?
1: Da ähm, unterstützt man Kanzlei in der Regel. Es ist wahrscheinlich sogar. Man muss fast nicht aus der Schweiz aus organisieren. Wenn man sich überlegt, oder warum, warum sollte jetzt. Eine ausländische Kanzlei, eine amerikanische Kanzlei, einen Schweizer Anwalt darstellen Für ein Jahr. Der zwar sicher Erfahrung hat im Schweizer Recht, vielleicht sogar etwas weiß über Transaktionen, aber auch nur ein Jahr bleibt und B, kein amerikanischer Anwalt ist. Und warum macht man das? Weil sie sich etwas anderes daraus versprechen. Und das ist, was sie sich versprechen, ist oft halt gute Verbindungen, gute, äh, gute Beziehungen zu gewissen Kanzleien. Ich kann durchaus auch Freunde im LLM, die sich das dann selber organisiert haben. Und das hat auch funktioniert. Aber zumeist ist es schon so, dass das, aus der, dass das eigentlich lieber Kanzlei geht. Und das ist sicher etwas, man sich auch überlegen wenn man sich überlegt, in welche Kanzlei will man arbeiten will. Weil da die grösseren Kanzleien sicher die bessere Verbindungen haben.
0: Was würdest du frischbackene Anwälte und Anwältinnen raten? wenn es darum geht, die passend Kanzlei zu finden, um als Associate einzusteigen.
1: Jetzt auch rückblickend auf, auf, auf meinen Weg, ähm, ich finde es total wichtig, dass man einfach ein
0: bisschen flexibel bleibt.
1: Es macht absolut Sinn, dass man sich ein bisschen überlegt, okay, welcher Bereich gefällt mir, was könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber dann muss man auch schauen, ob es einem tatsächlich gefällt in der Praxis. Und, ähm, ich kann eben von meinem eigenen Werdegang erzählen. Ich äh, habe mir während des Studium habe ich zum Beispiel denkt ich würde gerne M&M machen und dann denkt ich, ich will gerne Verfahrensrecht machen und beides hat mir dann in der Praxis eben gar nicht so gefallen von dem her, ich glaube wichtig ist dass man einfach ein bisschen flexibel bleibt das andere ist und wieder eben auch aus, meiner, aus meinem Näherkästern Nä- geplaudert und ich mir damals überlegt habe Substitute ja wo will ich das machen da habe ich mir einfach überlegt es ist einfach faktisch gesehen eigentlich einfacher von einer großen Kanzlei ähm, und so eine große mit einer relativ ähm, äh, härteren Selektion zu wechseln in eine kleinere, in eine mittlere Kanzlei Also umgekehrt. Ähm, von dem her habe ähm, ich mich da, also ich mich auch für Homburger entschieden, weil das Vorstellungsgespräch da am am äh, war. Auch äh damals und glaub, das, kann ich, das, kann ich, das kann ich, das kann ich, schon laut sagen, ich, damals, Ich war fest davon überzeugt, dass ich das ein Jahr mache. Dass ich einfach Substitata mache, Stempel auf den Stirn. Und dann etwas anderes machen, aber ähm, ja, das ist ein Jahr her.
0: Reden wir noch über den Lohn von Associates, bevor wir weitergehen. Bleibt der Lohn während der ganzen Zeit als Associate gleich? Und besteht Vergütung nur aus Fixlohn oder aus variablen Komponenten?
1: Ja, also da gibt eigentlich recht recht grosse Unterschiede von Kanzlei zu Kanzlei. Ich glaube, grob gesagt setzt sich der Lohn bei den meisten zusammen aus einem Fixlohn und, und aus, einem, aus einem Bonus. Der äh, Fixlohn geht in der Regel ja nach Seniorität auf. Jetzt nicht dramatisch, aber doch immer mehr. Also. Und das andere ist äh, der Bonus, und wie man ja vielleicht wissen, aus dem ähm, Arbeitsrecht. Äh, so damit der diskretionär bleibt, weiss man ja nie genau, genau, genau wie er berechnet wird aber da es so grob gesehen glaube ich über, über die, über die Kanzleien so wie ich mit, von meinen Kollegen mitbekomme, so zwei Modelle es gibt die Kanzleien die vergütet also dort setzt sich der Bonus grob gesagt zusammen aus ähm, also man kriegt einen Anteil von jeder Stunde wo man über, das, über die Anzahl Minimum Stunden verrechnet und dann gibt es ähm, die, ein die andere, das andere Konzept was zum Beispiel bei Homburger so ist ähm, wenn man viele Stunden verrechnet, dann ähm, bekommt man tendenziell mehr Bonus, aber der, der Bonus nimmt zu mit der Seniorität. Und je nachdem fahrt man dann auf den, man mit, dem, mit dem einen oder anderen Modell besser, oder fahren wir besser, oder? kriegt man etwas mehr, mehr Bonus. Man sagt zu mit der Seniorität und äh, mit wie vielen Stunden das man berechnet. Und das hängt dann auch damit zusammen, in, welcher, in welchem Bereich man schafft Also in einem transaktionalen Team kann man tendenziell mehr verrechnen. Wenn man auf einer grossen Transaktion ist, wo man irgendwie am Tag sieben Calls hat, und nachher muss man eine closing Checklisten überarbeiten und dann muss man den Vertrag. Das kann man natürlich viel mehr aufschreiben, als wenn man ähm, einen, einen kleinen Klient in einem Verfahren betreut. Ja, die sind dann, also meine, in der Regel ein sensitiv kostensensitiv. Und das hängt nicht mit dem zusammen.
0: Sind der Fixlohn und die Vergütung vorgegeben oder kann man die Höhe vom Lohn im Einzelfall verhandeln?
1: Wieder von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Ähm, ich weiss von anderen Schweizer und ähm, anderen Zürcher Kanzleien, dass man durchaus kann auch den Lohn verhandeln kann. Ähm, bei uns geht das nicht. Ähm, das, äh, wird immer das, Bild, das Bild kommt immer vom Zug oder? man ist in dem in dem Wagen, wo man mit allen anderen einsteigt. und so fährt man weiter etwas was ich eigentlich auch ich noch gut finde Weil sonst hat man dann schnell mal so das Gefühl mal, wieso verdient der eigentlich mehr als ich wieso kriegt der jetzt das und ich kriege das nicht es, ist, es man hat da ein bisschen Konfliktpotenziale
0: was sind die wichtigsten Fähigkeiten die es so jetzt vor wie haben alle Associates, die du kennst, die gleiche Stärke und Schwächen? Ganz und gar nicht. Ähm, ich glaube, ich glaub, ähm, so wie ich das sehe, sind alle,
1: alle Associates oder auch Partner, einfach alle, sind, sind, ein, sind, ein, sind ein unterschiedliches Päckchen, wo sicher vergleichbare Elemente haben, aber die sind unterschiedlich gewichtet. Äh, da ist äh, zum Beispiel ein, ein, ein brillanter, dogmatischer Jurist, der andere kann zum Beispiel extrem gut mit Klienten, kann extrem gut Leute abholen. Ähm, der Dritte denkt irgendwie total out of the box und hat Ideen, die er sonst kennen hat. Ich glaube, es ist wirklich, jeden ist, jeden ist ein, unterschiedliches, ein unterschiedliches Päckchen. Und, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber es gibt so ein Zitat, the Comparison is the thief of joy. Ähm, von dem her, ich finde, man sich gar nicht so. Also es, ist nicht, es ist nicht einfach, aber man sollte sich in diesen in Sachen nicht vergleichen mit anderen. Vor allem, man sich nicht das Innere von einem selber nicht vergleichen mit dem Äußeren von anderen ähm, Aber du hast ja noch gefragt, eben Stärken und Schwächen. was den meisten Leuten, wenn wir sagen, erfolgreichen Associates ähm, gemeinsam ist, ist sicher Freude an der Arbeit. Es muss einem Spaß machen, weil man macht es man macht's lang, man macht viele Stunden davon. Es muss einem, finde ich, Freude machen. Ähm, sicher auch, dass man es fundiertes juristisches Wissen hat ähm, und sich auch äh, weiterbildet in dem. Ähm, aber auch, was ich, was ich sehr wichtig finde, ist, dass man auch eine gewisse Empathie mitbringt, gewisse eine gewisse Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. weil der Klient ist auch nur ein Mensch. Und manchmal kommt der Klient und hat, hat ein juristisches Problem. Aber hinter dem juristischen Problem ist möglicherweise etwas anderes. Vielleicht hängt sein Job jetzt gerade davor ab. Vielleicht ähm, ist da irgendetwas Politisches in der Firma dahinter. Und deswegen ist es schon ich finde es sehr wichtig, dass man etwas heraus wo jetzt da genau die Druckpunkte sind. Und dann vielleicht noch einfach so grundsätzlich, ähm, dann man muss auch ein gewisses gewisse Massen Frustrationstoleranz mitbringen. Es ähm, ist eben nicht immer, man kann nicht immer, es ist, ist nicht immer gleich lustig. Am Morgen, um drei. Ähm, ich glaube, einfach eine positive Einstellung, dass man versucht, einfach so viel mitzunehmen, wie man kann. So viel zu lernen, wie man kann, aus verschiedenen Situationen. Und glaube dass man eben Ownership übernimmt für seine, für seine Arbeit.
0: Vanessa, zum Schluss möchte ich schnell fragen, was dir als Society bei Homburger besonders gut gefällt und ob es sich für Studierende lohnt, im Hinblick auf eine Society-Stelle ein Kurzpraktikum oder ein jahr bei zu machen.
1: Ich glaube, es lohnt sich absolut, äh, ein Kurzpraktikum oder ein jahr bei Homburg zu machen. Also beim Kurzpraktikum also gibt es einem einen kleinen Einblick, äh, was, was die Leute den ganzen Tag machen und wie die drauf sind. Und ähm, was das für Menschen sind, was das für Arbeit ist, wie lange die arbeiten, wie will die arbeiten. Es gibt einem schon glaub, einen recht guten Einblick. Und dann natürlich, äh, wie, so, wie so oft im Leben, wenn man das Großpraktikum gemacht hat und da die Leute schon kennt, hat man natürlich ein einen anderen Zugang. Dann vielleicht auch zu einer Substi-Stelle oder zu einer associate später. Ähm, ich habe ja substi bei Humboldt gemacht. Und ähm, also, was, mir, was ich sehr geschätzt habe, sind vor allem zwei Sachen. Das eine ist, dass man bei Homburg in der Regel in zwei verschiedene Teams eingeteilt wird. Und zwar in einem transaktionalen Team und im einem verfahrensrechtlichen Team. Und die meisten Anwälte, würde ich sagen, sind das eine oder das andere. sind Transaktionsanwälte oder Verfahrensanwalt, Einfach so vom, vom Charakter her oder vom, vom, vom Wesen her. Es gibt schon Leute, die beides sind, aber die meisten sind das eine oder andere. Und das ist super, weil dann sieht man, man sieht die verschiedenen Arbeiten. Man sieht äh, die verschiedenen Typen von Menschen und die meisten können dann relativ schnell mal sagen, es ein oder andere. Ich meine, ich bin ganz klar transaktional. Ähm, <lacht> ähm, und es ist gut, wenn man das schon in einem Jahr quasi abhaken kann. Und das andere ist auch was, ist, ähm, die Unterstützung im Zusammenhang mit, äh, mit der Anwaltsprüfung. Es äh, laufend, gibt laufende äh, Seminare, wo man Anwaltsprüfungen bespricht. Und die kann man auch besuchen, wenn man nicht mehr sobst ist, sondern schon auf der Anwaltsprüfung am Lernen ist dann schaut man sich in der Regel fast ein seriöser an, als wenn man da ist. <lacht> und das ist natürlich super. Es also sind dann auch drei, drei verschiedene Partner, wo, das dann, wo man das dann auch bespricht in der Gruppe und so. Das ist recht nützlich, einfach im Hinblick äh, dann auf die Altsprüfung. Für mich persönlich, also ich will es nicht, es nicht äh, allzu kitschig tönen, aber ich glaube schon, ich wäre nicht wer ich bin und wo ich bin, ohne die, ohne die Kanzlei. Ich kann, ähm, wahnsinnig viel gelernt, da, fachlich. Was ich sehr cool da finde, I'm never the smartest person in the room. Aber das ist etwas, was ich auch persönlich wo, wo, wo ich persönlich sehr gut finde. Ich finde, if you are the smartest person in the room, you should look for another room. Ähm, von dem her, man kann man wahnsinnig viel lernen. Äh, fachlich, eben managementmäßig. Innerhalb von einer relativ kurzen Zeit lernt man wahnsinnig viel. Ähm, und für mich ist es auch für meine persönliche Entwicklung. Ist, ähm, ist für mich ein sehr guter Ort. Gewesen. Ich weiss nicht, als ich am Anfang ähm, angefangen habe. Ich habe mich umgetraut, das Telefonat zu machen. Ich habe mit einem hans oder sonst. Ah, hallo! <lacht> ähm, und äh, ich hatte das Glück, gehabt, von vielen Leuten begleitet zu werden, die mir sehr viel Selbstvertrauen mitgegeben haben. Auch was publizieren angeht. Beispiel. sage ihnen so: ja, Hey, du hast einen Kopf, du hast ja studiert schreib doch mal etwas. Oder eben so, hey, ich kenne dich. Geh da rein, lädt die Sitzung. Also, ja. Ich glaube, das, ist, das, ist also mir, das sind die Sachen, die mir am Rumburg am meisten
0: gefallen. Wunderbar. Damit sind wir am Ende dieses Podcast angelangt. Merci an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr reingelassen habt. Und hoffentlich habt ihr was von dem Gespräch mitnehmen können. Für uns ist es wichtig, dass wir Feedback von euch bekommen damit wir unsere Podcasts verbessern können. dann würde ich mir sehr schätzen, wenn ihr euch meldet, falls ihr Inputs für uns habt. Auf unserer Webseite findet ihr unsere Kontaktdaten und dort erfahrt ihr auch mehr darüber, wie ihr euch im CLC engagieren könnt. Also bleibt noch, noch etwas übrig. Besten Dank an dich, Vanessa. Du hast mir in diesem Interview einige neue Punkte zum Thema aufgezeigt, über die ich mir zuvor noch zu wenig Gedanken gemacht habe. Wir vom CLC wünschen Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Karriere.
1: Sehr gerne, danke vielmals, dass ich können dabei sein